right. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time. Time. Salutări, salutări! Bine te-am regăsit la o nouă ediție de Vorbe în Tren! Astăzi trenul nostru prinde aripi și vom duce discuția spre înaltul văzduhului. Până la urmă, CVR-ul a fost supranumit aviația terestră, nu-i așa? Dar, în contextul de azi, am alături de mine un invitat care ne va ajuta să trecem prin subiectele de azi cu vânt sub aripi și cu vreme bună! Ce mai înseamnă azi patriotismul pentru mulți dintre noi? Mai ales pentru cei din generația Z, patriotism sau ultranaționalism? Și armata a rămas singurul loc unde se mai regăsește esența patriotismului? Sunt întrebările pe care ni le punem acum în ajunul zilei naționale alături de locotenent Octavian Palferenț, pilot de F-16 în cadrul escadrilei 53 vânătoare, baza 86 aeriană Borcea. Bine ai urcat la bord! Bine, v-am găsit. Îți spun sincer, drag ascultătorule, că sunt tare mândru de ce am reușit să realizez pentru această ediție de vorbe în tren. Pentru că a reușit să securizez un invitat din partea unei unități militare este ceva mai complicat. Însă, faptul că mă onorează cu prezența un pilot mă face să mă simt foarte, foarte norocos. Mulțumesc acestui pui de Maverick pentru că și-a rupt din timpul lui să facă o escală și la noi în studio, nu numai pe platorile de filmare de la Top Gun, bineînțeles cu ghilimelele de rigoare. Uite, deja americanizăm discuția și pare un început prost pentru discuția noastră fix despre patriotism. Cred totuși că și tu ai o poreclă ta reală, dacă nu este vreun nume de cod și nu este secret, poți să ne-o zici și mai ales de ce ai ales-o? Da, nu pot să spun că am ales-o, pentru că o parte din tradițiile aviației de vânătoare constau în chestia asta, porecla cu care o să te identifici, să zic, pe parcursul carierei profesionale, ți este dată. Părecla mea e Goku, toată povestea asta a pornit undeva din Academie Cei din generația 90, să-i spunem așa, am crescut Dragon Ball Z Da, exact Și eu în viața de zi cu zi, în anumite momente, nu? Încerc, să, încerc să le evit pe cât posibil Am un temperament ușor mai exploziv Și plus că în Academie a fost o, o scenă cu niște colegi de-ai mei În momentul în care mi-am dat jos coifura Aveam uh, o capelă la ținută de instrucție Trebuie să te apar în toate direcțiile Cumva specific personajului, personajului uh, Son Goku da, Dar uh, Son Goku Ca să știe și lumea este un personaj bun Să știți da da, 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 da Face parte din uh, galeria eroilor Să le spun așa E un, un personaj pozitiv al uh, animeului respectiv Și unul dintre colegii mei Cu care, cu care, stăm, cu care stăteam la masă Era, ia uite-l, Goku și de acolo chestia asta m-a urmărit de când, din Academie, de când am început, din 2014 până, până astăzi. Și si se potrivește și stilului de condus avioane, să zic așa, între filmele? Nu, 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 acolo e cu tot o altă poveste. Acolo trebuie să fie un pic mai cu sângerăci, un pic mai calculat, adică nu, nu, nu putem să aducem un pic din temperamentul despre care v-am zis mai devreme în avion, pentru că n-ar, n-ar ieși treaba cum trebuie. De, deci cumva nu este ca în, chiar ca în Top Gun, nu, nu putem să facem no. chidușile pe care no. le face Tom Cruise. No, 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 no. Nu, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, Top Gun este totuși o producție cinematografică, unde anumite lucruri se exagerează sau se amplifică, să le spunem așa, se hiperbolizează în scopul atragerii de spectatori și de oameni în sălile de cinema. Dar în viața reală și cea de zi cu zi, aviația militară în speță cea de vânătoare e o, e o chestie foarte calculată și foarte, foarte precisă. 
Deci nu o să vedem pe cerul patriei tot felul de lupte cum ne imaginăm noi, că zboară unul după altul, celălalt, tot felul ba da, de... Ba da, da, cei care au participat și vor participa în continuare la show-urile aeriene la care participă escadrila pe care o reprezintă, avem mici momente tactice similare, să le spunem așa, scenelor văzute în Top Gun, dar nu la extremismul și dinamica pe care o vedem în film. Știu că parcă nici unele dintre avioanele de acolo nu sunt reale, de fapt ca și serii. Uh, da, da, într-adevăr. Nu, nu, nu sunt. F-14 ăla nici nu există. Ba da, F-14, da. da dar celebrul MiG-28 ah. pe care, care există în Top Gun-ul Top Gun 1 de, din 1986, nu, este de fapt jucat de către un F-5, cred. Aha, aha. Și F-16-le noastre a, se ridică cumva la nivelul a, acela superior în care putem să spunem, da, suntem, a, a, suntem acolo, adică putem să facem față oricărui a, pericol? Da, absolut, fără nicio discuție. Mai ales că sunt modernizate. Nu da, sunt da, care... da, sunt, a, chiar dacă... Sunt niște avioane care au început cu un design undeva prin anii 70-80 Dar doar să spunem așa, partea de bază a designului a rămas aceeași Pentru că există multiple versiuni ale acestui tip de avion Care sunt modernizate în funcție de cum evoluează toată această dinamică A conflictelor sau a necesităților apărării spațiului aerian și așa mai departe Cea mai nouă versiune este versiunea Block 70 Care mi se pare că a fost... Schițată, să-i spunem așa, undeva pe 2019-2020, da. dacă nu mă înșel. Și noi o avem pe aceea, să înțelegem. Nu, 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 da. noi avem uh, o versiune, o se numește uh, MLU 5.2, așa o să o găsiți peste tot prin presă. Uh, este o versiune upgradată, apropiată de bloc 50-52. Deci nu e ca și, ca, nu știu, aceste titluri, pentru că mie mi se pare uneori că se exagerează în degradarea anumitor acțiuni pe care le ia, nu știu, armata. Ai văzut, mereu în ziare apar știri din acelea. S-au cumpărat niște miguri la reducere, ceva de genul ăsta. În miguri, mă rog, F-16, că s-au luat la mâna a doua, că s-au luat dintr-o parte în alta și au venit la noi doar puțin modernizate. E clar că sunt și eu de părere că nimeni nu ar fi luat uh, niște aparate de zbor, uh, nu știu, ca uh, niște Daci sau niște volkswagen din uh, Germania cu 200-300 de mii de kilometri plimbate cu toată puterea prin uh, acele autostrăzi exact, ale problema, problema e că nu putem să asociem uh, partea de aviație second-hand, deși e o exagerare din punctul exact, de vedere, exact, cu zic. partea de pe care o cunoaștem noi ca oameni zi de zi, adică cumperi un lucru second-hand și ai șanse să-ți meargă sau să nu-ți meargă. Nu, pentru că aviația, în special, este o chestie unde sunt niște lucruri foarte bine delimitate și foarte precise și foarte bine scrutinizate, să le spunem așa. Adică chiar dacă vorbim despre un avion care a mai fost utilizat de către o mare forță aeriană, totuși nu s-ar încumenta nimeni să îl achiziționeze sau să-l utilizeze în continuare fără să știe că este 100% capabil să-și execute orice fel de tip de misiune. Trecând puțin de la această mică lecție de tehnică militară, să zicem așa, cumva, mă rog, și câteva de desupturi din viața unui pilot, deci ca să trecem puțin n-am mai, am eliminat puțin misticismul din partea asta a pilotajului și mai ales a armatei și a avioanelor trecem puțin în zona asta cu patriotismul o să te duc și o să fac o mică introducere. Suntem într-o eră în care tindem spre globalizare spre Uniune și spre un Schengen internațional care să elimine granițele dintre țări. 
și eventual dintre oameni. Suntem în plin avânt al generațiilor Z sau Y, ghidate mai mult de idei progresiste și îndemnate de limba digitalului că patria este doar un titlu trecut în pașaportul personal. Apartenența la idealurile locale, simțul național și tot ceea ce definește patriotismul defin noțiuni ce pălesc din ce în ce mai mult din conștiința colectivă a tinerilor din ziua de azi. Însă, o dată pe an, de 1 decembrie, toată suflarea românească își costumează odrazlele și își agață tricolorul în piept, lăsând preț de o oră ca imnul nostru de toate zilele să scoată la iveală o formă de patriotism pierdut printre mentalitățile corupte, după părerea unora, de o cortitudine politică excesivă și de o viață preaglomerată de grija imensă de a ne duce traiul, unul aproape de supraviețuire, iar altul scufundat în satisfacerea poftelor create secundă de secundă de marketingul agresiv al consumatorismului. Mai avem loc și mai există timp de sentimente față de mama patrie și cum s-a transformat acest patriotism de este acum văzut în felul în care este văzut de generația actuală. E o, e o întrebare destul de complexă pentru că din câte prea bine ați spus cumva să e în contextul global de astăzi cumva se elimină cel puțin în sfera europeană să zicem. Cumva se elimină toate aceste granițe, toate în ceea ce privește libera circulația bunurilor, oamenilor, serviciilor și așa mai departe. Dar, în egală măsură, mă bucură să văd, inclusiv prin oameni mai tineri ca mine, să-i spun, că se păstrează totuși o doză de identitate națională, să-i zicem. Uite, am menționat-o mai, această generație Z sau Y, cumva, noi facem parte din, din această generație. Dar, tocmai asta spun, ei mai simt, la fel cum, nu știu, sau o parte din ei de acum simt cum simți, tu, spre exemplu, pentru că tu totuși ești cadru armat, adică tu trebuie, tu ai depus un jurământ. Ei nu au depus, ei cumva se gândesc mai mult la libertate, la a nu-i păsa dacă este român sau este, eu știu, african, știi? Nu știu, n-am întâlnit astfel de situații și judecând cumva și pe baza experienței cu care am, pe care o am cu colegii mei mai tineri care vin din urmă. Cumva încă se regăsește chestia asta. Probabil nu la ce, cum mai bine specificat, nu la aceeași intensitate pe care o simt eu sau în speță unul dintre colegii mei mai mari care a trecut cumva prin procesul ăsta educativ al patriotismului, vorbind de anii trecuți și așa mai departe. Dar să-ți dau un exemplu inclusiv ziua de mâine, să-i spunem. Mâine este întâi de ce este ziua națională. Se organizează diverse parade militare în diverse orașe ale țării, inclusiv momentul acela două ore pe care l-ai specificat în care persoana respectivă jupe din timpul ei personal să iasă în niște condiții meteo deloc favorabile să-i spunem unei plimbări să vină să, să participe timp de o oră, o oră jumătate cât durează activitatea respectivă. Pentru punctul meu de vedere și asta denotă cumva uh, intensitatea sentimentului patriotic pe care îl simți pentru că în speță trăim într-o societate liberă, nu te obligă nimeni să vii să faci chestia asta dar tu alegi să să participi la evenimentul respectiv Uite, nu m-am gândit la, la aspectul ăsta, într-adevăr poate că și Faptul, uite, anul, anul trecut, cred, sau acum 2 ani, nu mai știu, a fost o poaie foarte urâtă la anul București, trecut, nu? Anul, anul trecut, trecut, nu? Da. Și totuși, au fost foarte, foarte da, mulți. Da. Da. Și pot să-ți o spun pentru că am fost la fața locului, eram în piața Arcului de Triumf și încă o paradă, cred că a început undeva pe la ora 10 sau 11, nu mai mi-aduc aminte exact. 
Vreau să zic, eu fiind acolo de la 7, am putut să văd cum rătoarele bulevardului respectiv începau să se umple de oameni începând cu ora 9. Și la fel, pe vreme, absolut deloc prietenoasă. Și vorbesc atât de persoane mai în vârstă cu familii, dar vorbesc și de oameni care veneau cu copilul de 3-4 ani în brațe, sub o umbrelă, sub o manta de ploaie și mai departe, să participe la, la parada națională, să vină să ne vadă pe noi, să-i spunem, sau... Dar este oare de ajuns lucrul ăsta? Adică eu aici mă gândeam că doar o zi pe an, doar două ore, poate mulți dintre ei vin doar să vadă spectacolul, dar nu vin neapărat dintr-un poate fi, Poate fi și asta, dar ți-am explicat modul în care am gândit-o eu. Dar se poate, se poate să fie și alte momente. De obicei, nu știu neapărat dacă este vorba de patriotism, de mândrie națională, să-i spunem așa, la diverse uh, succese pe care le are nu știu să spunem lotul olimpic român la matematică sau cea mai rece în caz cu echipa națională a României care s-a calificat la un campionat european. Inclusiv micuțele astea momente cumva trezesc uh, patriotismul Trezesc mândria. Trezesc mândria asta națională, da, în ceea ce Am ceea observat ceea. după victoria cu Israelul, nu? Da, Atunci da, ne-a calificat, fost, da, da, nu? Da, 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 a fost. E, a, al doilea, ultimul meci cu Suedia, nu? Sau era cu Elveția, Elveția. Da, pentru primul loc în grup. Da, așa. A, a fost prin stadionul, dacă nu mă înșel, nu? Da, da, da. A fost, și a fost oameni, că s-au dus oameni, deși nu eram calificați deja. Da, inclusiv, an... inclusiv, nu știu dacă au fost, ar putea să exagerez un pic, dar nu știu dacă au fost doar în ideea în care simțeau chestia asta de mândrie națională în ceea ce privește reușita reprezentativei naționale sau au fost doar parte, să spunem așa, la momentul istoric. <laughs> Bună asta, pentru, pentru că n-am mai calificați de mult, nu? Da, 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 de asta spun, pentru că așa din orgoliu personal să poți zici, băi, uite, eu am fost acolo când s-a întâmplat asta, adică e... Că nu se știe că mai prind <laughs> până la nu vreau, nu vreau să mă pronunț, nu sunt microbis de fel, dar, dar da, pot să zic că a fost, a fost o perioadă de ploaie, să-i spunem așa, după o secetă destul de lungă. Da, păi să știi că și era microbist, microbist și eu înainte, însă de când la un moment dat pare retrograda și rapidul bine a revenit, acum și din ambos s-a dus încolo, sunt stelist de fel acum, să recunosc, dar na, nu sunt un stelist din acela care stau să mă uit la fiecare meci, tot așa, și eu merg pe principiu, a, dacă suntem pe primul loc, ia să mă uit, poate câștigăm campionatul și anul ăsta. Și de fiecare dată îl ratăm pe ultima sută de metri. Însă cu Naționala României nu prea mai aveam multe speranțe după ultimele eșecuri, însă a fost o surpriză plăcută. Dar ca și completare, am mai avut succese cu Simona Halep, da, cu băiatul de la Not Cu David Popovici, David Popovici da. Și de fiecare dată Acolo am Am florit așa puțin Mereu ne-a gâdilat a fost, aia, nu? Asta putem să observăm Din punctul meu de vedere și pe parcursul Nu neapărat pe parcursul istoriei Dar dacă vorbim de anumite evenimente istorice Sau de anumiți inventatori români De prestigiu mondial Adică mereu Ce am sesizat eu personal să fac un mic disclaimer, părerile pe care le expun în această emisiune da, sunt ale mele da, și nu ale instituției pe care le reprezint. Uh, cumva mereu am încercat să 
forțăm nota într-o anumită direcție, adică că noi am fost cei mai cei, că și de multe ori contextul istoric ne-a cam arătat că nu prea a fost cazul. Vorbim inclusiv în aviație, că foarte, foarte multora dintre noi îl place să credem că noi am fost primii în aviație care și-au luat zborul. Nu chiar așa, că au fost frații Wright la 19 decembrie 1903. Și noi am fost într-adevăr primii care au zburat cu un aparat mai greu decât aerul, care este autopropulsat. Frații Wright la vremea respectivă foloseau un, un tip de catapultă ca să, se, ca să se lanseze inițial. Dar știu că fiind un domeniu mereu s-a propagat ideea asta, că bă, noi am fost primii, indiferent de ce zic alții și așa mai departe. Adică trebuie să ne, cumva prin toată chestia asta, că vorbeam de patriotism, trebuie dus la extremul, în extremitatea asta în care încercăm să ne identificăm prin toate reușitele unor persoane și să ne bate cu pumnul în piept că am fost primii. Uite, apropo de extreme, a, cumva să trec puțin în următorul punct, a, pentru că se potrivește. În zilele noastre, când lumea trage către a crea o economie globală, Există voci întărite acum mai mult ca niciodată de evenimentele globale, precum conflictele armate, migrarea populațiilor sărace și tot felul de pandemii, situații care te fac să alegi o tabără, ar fi bine, vezi, Doamne, să ai lucrul tău și de ce să te oblige unul și altul să faci lucruri care contravin valorilor tale naționale, astea oricare ar fi ele. Mentalitate întărită uneori și de politicile externe puțin stângace ale României în relațiile de colaborare cu Uniunea Europeană și NATO. Bine, puțin stângace eu consider mai mult prin faptul că unele măsuri au fost comunicate greșit, puse într-un context ce nu a putut convinge o bună parte din lume, că e mai bine cu toți împreună decât singuri. Astfel se naște acest curent de ultranaționalism, în care se invocă și patriotismul și implicit mândria noastră că suntem români. Vedem același trend și prin câștigarea unui avânt considerabil a partidelor de profil în țări precum Italia, Franța sau Polonia. Este un miraj această idee pe care o tot confundăm cu un patriotism desăvârșit? Noi putem să ne descurcăm singuri sau există și ceva adevăr în ea? Și cât de nocivă poate fi această confuzie pentru cele mai occidentale țări din Europa, printre care ne numărăm și noi, nu-i așa? Uite că ai și puțin și patriotul din mine, <laughs> mândria. Da, e, e o discuție foarte tendențioasă pentru că am, am remarcat și o chestie asta un pic, avântul ăsta ultranaționalist sau un naționalism extremist care inițial l-am remarcat pe plan local, pe urmă în timp ce dezbăteam subiectele pentru emisiune, am documentat un pic și am remarcat că totuși chestia asta prinde capătul anumite expansiuni și peste, și peste granițe. E tendențioasă în sensul în care Cel puțin pe plan local Mereu e cumva O reminiscență a comunismului În ideea în care Cel puțin pe partea românească Se promovează ideea de Că străinii sunt periculoși Că străinii îți vor rău Că străinii vor să-ți fure tot ce ai de sub tine Și așa mai departe Asta era și o ideologie pe care mizau comuniștii în perioada de înainte de 89, adică pentru a limita contactul persoanelor civile sau neautorizate de către ei cu, cu străinătatea, asta era chestia pe care se miza. Și cumva... Uh, agenturile străine. Agenturile străine, exact. Și cumva discursul ăsta ultranaționalism care se resimte din ce în ce mai mult în societatea românească, cumva acolo și ale rădăcinile. Referitor la partea a doua, ne putem descurca singuri, nu știu ce să spun, pentru că deja vorbim de niște ani foarte buni de globalizare. Vorbim 
de tot ce înseamnă sustenabil ca și țară. Da? Ideea în care să produci, să vinzi, cumva să poți să te autosusții. Deja nu prea mai este foarte, din punctul meu de vedere, nu prea mai este foarte relevant în contextul geopolitic pe care îl trăim astăzi. Pentru că s-au creat tot felul de relații de interdependență între diversi, diversi actori statali. Și automat, în contextul în care tu zici gata, ridicăm ziduri și încercăm să ne izolăm de tot ce înseamnă, ai o mică șansă să meargă sau o mică șansă să nu. Și cumva cel mai practic, exerci- cel mai practic exercițiu pe care îl poți să-l dau e în felul următor. Ești producător de mere, să spunem așa. Considerăm că gospodăria sau ferma pe care te ocupi este efectiv țară, să-i spunem așa. Tu dacă n-ai cui să-i vinzi merele respective decât înăuntru, ce faci? <laughs> da, așa este. Și asta este la un nivel foarte, foarte simplu. Da, asta e exemplu ăsta cumva l-am gândit on the spot, să-i spun așa, ca să cumva să pot să transmit modul în care gândesc eu. Adică, da, cumva nu prea ai cum să te descurci singur în ziua de astăzi, pentru că ai nevoie totuși de cineva să îți cumpere anumite bunuri sau să-ți furnizeze anumite bunuri sau să-ți furnizeze anumite servicii și așa mai departe, vorbim strict din punct de vedere economic. La fel, libertatea de a călători de a, sau de a studia în străinătate, până la urmă. Că probabil sunt inițiind aceste embargo, să-i spunem, în care efectiv ne izolăm și nu mai relaționăm cu nimeni și așa mai departe, putem să limităm... Ne învățăm doar pe noi pe noi. Ne învățăm doar noi pe noi, exact. Și putem să limităm anumiți oameni unde aș atinge... Potențial, potențialul exact. lor maxim, exact. Da, da. Și uite, asta cum ne învățăm noi pe noi, cred că este marea greșeală și a islamismului până la urmă. Ei cumva sunt acolo în, între ei, să spunem, și se îndeamnă, mă rog, mă refer la partea extremă a lor, că, domnule, ăștia sunt răi. Adică, toți ceilalți sunt răi, noi suntem doar cu alac și restul ne vor, ne vor rău. Și acolo mergem și în partea asta islamistă-extremistă, se merge și pe principiu că cei care cumva uh, educă anumiți oameni într-o anumită direcție extremistă, chiar violentă, uh, să spunem că exploatează cumva necunoașterea maselor pe care îi educă pentru a-și atinge ei niște scopuri. Și exact. uh, revenind la acest glob de sticlă în care unii ar vrea să ne punem, riscăm să ajungem și noi în sfera, în sfera respectivă. Bine, nu vorbesc strict de ceea ce se întâmplă, atentate și așa mai departe, dar... Uh, pierdem foarte mult din informația și din noțiunile pe care trebuie să le transmitem noi mai departe. Um, o, o părerea mea este că educația este, de fapt, până la urma urmei, e rădăcina de, un, de unde pleacă uh, toate învățăturile, toate... Adică, învăț, uh, educația te face ca om, te construiește ca om, iar dacă tu o ai limitată și ești doar într-o anumită graniță și nu știi să vezi și în altă parte alte lucruri, să-ți uh, lărgești orizonturile, rămâi efectiv doar în părticica ta și știi că doar, doar anumite lucruri foarte simple și nu poți să te dezvolți mai mult. Adică o să rămâi cu, nu știu, cu pietre, cu, cu unelte din pietre, să zicem așa. Dar da. dacă te-ai fi dus, cum ne-am dus noi în Europa, uite, apropo de Uniune și de NATO, eu consider că intrarea în Uniune ne-a făc, ne face de o mie de ori mai mult bine decât am stat noi cu granițele închise și am, ar trebui să facem noi tratate separate. Exemplul la Angliei, care se vede totuși că chiar dacă o duce bine, bine, nu ne comparăm, 
dar și ei resimt. Sunt câteva documentare pe internet, chiar și de la BBC, în care se au interviuri de la producători, de la faceriști, de la oameni simpli, în cărora nu prea le mai convine. Adică ușor, ușor. Chiar și am văzut zilele trecute pe aplicația de știri Busy Day, mi se pare, că s-a dat un, nu știu, a fost o declarație presă cu uh, conducerea Uniunii Europene și uh, s-a zis că cumva, iarăși Marea Britanie este spre un drum spre întoarcere. Asta nu știu, până la noi că e greu, cred că să întoarci o asemenea decizie. Însă este un exemplu că uneori a fi împreună e bine. Uite, eu, până, adică, noi nu putem să călătorim așa de ușor în afară. E, după ce s-a eliminat partea cu pașapoartele și am putut să călătorim cu, numai cu buletinele, am reușit și eu cu soția de acum câțiva ani să începem să ne ducem în afară. În afară, mă rog, în Franța, în Germania, în țările de la noi din Uniune. Este foarte simplu să ajungi acolo. Cu 50 de euro zbori undeva. Nu mai este ceva, wow! Ce vreau să zic este că numai ducându-te acolo și întorcându-te, vezi câteva lucruri cum le fac oamenii diferit și cum ți-ar place și ție să ai la tine în țară. De aceea cumva, nu știu, și restaurantele arată la noi exact, altfel acum. Exact. Orice, cred că modifica, orice modernizare la noi în țară cred că se datorează faptului că cineva a fost acolo afară și a văzut ceva bun. Revenim exact la ce spuneam mai devreme, că limităm, are un embargo dintre ăsta, un glob de sală sticlă pus deasupra granițelor sau în jurul granițelor ar limita foarte mult schimbul ăsta de idei și schimbul de experiențe, că până la urmă da, da, da. cumva așa evoluezi ușor, ușor ca societate în ideea în care să zicem că ai o sincopă sau ai o problemă undeva de rezolvat și tu ca societate nu reușești să identifici o cauză eventual te duci și nu neapărat că ar mi fi și problema te duci și vezi cum au reușit alții poate modelul pe reușitei lor și planul lor de acțiune cumva se mulează și pe necesitățile tale și atunci Poți, poți progresa într-o anumită direcție. Uite, apropo de necesități. Am fost în Amsterdam acum câțiva, câțiva ani buni să o cer pe soția mea și acolo toți merg cu bicicleta. Mă rog, e o nebunie cu bicicleta. Dar nu în țară, spun sincer, abia acum încep să se facă piste de bicicletă. Într-adevăr, poate nevoia la noi nu era aceeași. Dar totuși, adică nu aveam nici măcar o părticică, adică nu știu cum să te spui, în Constanța, noi suntem din Constanța de fapt veniți în momentul ăsta abia anul ăsta s-a făcut un sistem, nu știu, integrat de mobilizare sau modernizarea mobilității urbane ceva de genul ăsta, în care s-au schimbat aproape toate bulevardele și s-a făcut câte o peste bicicletă. Nu este ea fantastică dar este, este un început. dar e un început și sigur, sigur dacă nu era partea asta în care să vină cineva să spună, băi uite, e bine totuși să ne axă și pe un uh, transport mai durabil, uh, pe ceva care să susțină uh, și consum mai puțin de energie și poluarea, să o scădem. Hai să facem și această alternativă. Pentru că dacă va reuși, de exemplu, să facă doar o bandă de autobuze, spre exemplu, pe Lăpușinea, nu știu, mă rog, nu știu dacă știi, dar da, da, da. pe Lăpușinea nu vor să facă doar o bandă dedicată autobuzelor. E, acolo e clar că dacă îmi dai alternativa de a avea un transport bun, uite și în fetești. S-au adus zilele trecute 
chiar aseară, cred că au ajuns câteva autobuze electrice. Se schimbă toată garnitura de autobuze și atunci vor fi uh, mult mai uh, atractive ca și alternativă de transport. Oricum orașul ăsta e micuț, da? Unde băgăm toate mașinile? Da, exact. Poate că, mai ales pe rutele astea între fete sat unde, sau în coloniști, în, în, între cartiere mai lungi, să fie o alternativă bună. O, și pentru copii. Adică să nu mai trebuiască la ora 1, spun în fața liceului, tot, tot bulevar de plin de mașini acolo. Adică, na, și în mulți le au pentru că e mai, mai comod, dar și, dar și mai sigur, până la urmă. Dar acum, dacă va exista și această alternativă, poate, poate și de asta a vedea în afară. A, și apropo încă un exemplu. Cu, cu ferma, da? cu merele cu... Eu dau un exemplu cu o mașină O mașină ai pe ea Piese făcute în toată lumea exact. Nu mai ai cum să Să-ți faci tu mașina singur aici 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 trebuie să înțeleagă lumea Că singur nu, nu mai ai cum Chiar dacă globalizarea ne cumva o percepem puțin Nu știu Că băi ne ia chiar așa totul de, de pe noi Data primim și multe și nu mai ai cum, nu, mai, nu prea mai ai cale de întors. Plus, plus, plus de asta că nu ți le ia nimeni. Forța, nu știu. Forța, exact. Da. Exact, adică poți să alegi de bună voie sau nu dacă cedezi, nu știu, ceea ce ai de cedat sau dacă vrei să vinzi ceea ce ai de vândut și așa mai departe. Nu, efectiv, nu te constrânge nimeni să faci, să faci chestia asta. Să revenim puțin și pe plan uh, mai militar. Uite, eu am o mare admirație pentru baza 86 aeriană Bărceam din zona noastră pentru că an de an, indiferent de numele sărbătorii naționale, și-au rupt din timpul lor. Așa cum și tu ai făcut acum și mulțumesc enorm pentru această șansă să onoreze fiecare ceremonie cu prezența militarilor din cadrul unităților. Ce pozice? Are orașul ăsta un batalion, dar face cât 10 tancuri trecute pe sub arcul de triumf și, bineînțeles, să nu uit salutul piloților care încearcă să-și sincronizeze mereu survolul cu onorul militar de la sol. Însă, ceea ce pe mine m-a făcut să vreau din adins să am pe cineva prezent aici care să ne vorbească despre patriotism, sunt câteva lucruri simple pe care unul dintre comandanții unității le-a zis când eram în ședința de pregătire pentru ziua națională. Venise vorba de celebrele gustărici tradiționale și de hora unirii și de dansuri populare și cumva încerca să ne explice blând, dar cu fermitatea aceea militară, că nu se, să, nu se cuvine să transformăm într-o petrecere tradițională un eveniment în care se desfășoară manevre militare, prin care se onorează cinstea eroilor pentru făptuirea Marii Uniri. Și atunci mi-am dat seama că, uite, în armată încă există respectul pentru tricolor, pentru valorile țării, până la urma urmei armata este prima care trebuie să le apere. Și mă gândeam cumva, oare doar în armată mai există esența adevărată a patriotismului? Nu știu ce să spun. Cumva, prin intermediul armatei, se manifestă, din punctul meu de vedere, la, la cote maxime, această esență a patriotismului, pentru că mi se pare totuși o doză sau un sentiment foarte mare de patriotism să alegi în mod voluntar, pentru că nu mai avem conscripții obligatorii sau serviciu militar obligatoriu. Să alegi în mod voluntar, să te supui unde-i vieți care este totuși nu neapărat plină de restricții, dar totuși nu ai aceeași libertate de mișcare ca și un cetățean civil, să-i spunem așa. Și te pui efectiv în serviciu patriei sau la dispoziția, la dispoziția țării, ori de câte ori și ori unde este nevoie de tine. Dar cam aici, cam aici vreau să mă, să mă expun ideea în ceea ce privește patriotismul armată. Asta mi se pare mie 
toți colegii mei, atât mai mari cât și mai mici, uh, am intrat în armată, efectiv, ne-am apucat de, de cariera asta, tocmai dintr-o anumită convingere. Sau... Deci, vo- vocația încă există în rândul da, tinerilor. vocația încă există în rândul tinerilor și mă bucură foarte mult să văd că există uh, la niște cote care nu mă așteptam să fie în, în ziua de astăzi. Am văzut acum câteva zile, cred că vinerea trecută, ați avut chiar ultima zi de înscriere pentru noi recruți sau ceva de genul? Da, sunt foarte multe. Cei care sunt interesați să obțină informații sau eventual își doresc o potențială carieră militară, să caute pe Google recrutare mea APN și vor, vor găsi acolo lista tuturor punctelor, punctelor de contact în ceea ce privește de biroul de informare recrutare din zona în care se află, să meargă să vorbească cu un ofițer recrutor despre posibilitățile pe care le au. Dar, da, nu sunt... Nu o să nec faptul că nu știu foarte bine toate chestia asta, nefiind în... nelucrând în structură de personal sau în structură de resurse umane, nu cunosc în detaliu perioadele de selecție, ce categorii de personal și așa mai departe. Dar, da, de când s-a, s-a inițiat un demers în care toată această recrutare este mult mai facilă, adică oamenii se pot duce la uh, sediul unei unități militare pe care o cunosc în zona respectivă și să solicite informații sau să fie recrutați direct acolo, v-am zis, nu știu exact, nu luați de bună, luați-o cu un dram de sare, nu știu exact cum funcționează tot procesul ăsta de recrutare. Uh, cred că zilnic sunt uh, un anumit număr de persoane care, care doresc să să-și înceapă o carieră militară. Am văzut că v-au vizitat foarte des și elevi. Da, 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 avem cel puțin noi și Baza 86 și marile, cam toate marile unități militare din țară. Avem foarte multe programe de, prin care, ori prin programul de săptămâna școală altfel, ori prin programul Armata în școli, prin care mergem și prezentăm parte din tehnica militară pe care o avem sau ne vizitează ei și uh, mergem în diverse locuri prin bază, ne arătăm avioanele, pista de culori, diverse exerciții și așa mai departe, armament pe care îl avem în dotare. Uh, în speță mai ales pentru cei care uh, sunt elevi la liceu, pentru că cumva de acolo el ar fi momentul optim, să-i spunem așa, în care un tânăr ar putea să, ar putea să opteze pentru, pentru cariera militară. Cu cei mai mici de școală de general e un pic mai complicat, pentru că până când ajung în momentul în care să iau o decizie concretă privind cariera lor, se pot schimba șase planuri, că știu că așa, cumva așa a fost și în cazul meu. Inițial undeva prin liceu am revenit asupra deciziei originale de a mă apuca de aviație. A, de, tu de când ești pilot, efectiv? De pilot. Cumva e o noțiune oficială și neoficială la chestia asta. Pentru că pilot teoretic ești teoretic. Neoficial ești efectiv când te urci în cabină și începi să-ți bați capul cu toate alea. Oficial vorbind în momentul în care zbor. ți-ai trecut examinarea finală și ai, ți-ai, primit, ți-ai primit brevetul de pilot. Și zbor de undeva de prin anul 2015 și sunt pilot cu acte în regulă din 2018. Ai abăcăduie, abăcăduie, ai cel mai bun permis, ce pot să zic. Uh, uite, apropo de, de alegerea profesiei, pe tineri, uh, ca și în cazul preoției, spre exemplu, ei se duc cumva majoritatea pentru, nu știu, credință, da? Dar cei care vor să se înscrie uh, sau cum ai simțit tu pe, pe tinerii care vor să urmeze școala uh, militară sunt atrași mai mult de asta, de vocația asta cu apărarea patriei 
sau mai mult de cât de interesant este viața de militar pentru că ai foarte multe dispozitive, aparate interesante acolo, arme sau este un mix poate? Cumva este un mix un mix din pentru că chiar dacă ești atras punctul meu de vedere, chiar dacă ești atras de toată chestia asta că mamă, mergem și ne jucăm cu ghilimele de rigoare diverse exerciții cu armamente care mai decare cu tehnică militară care mai decare cu avioane, tancuri, transportare și așa mai departe Uh, regimul de viață pe care îl ai și nivelul de efort pe care trebuie să-l depui ca să-ți faci meseria cum trebuie, trebuie susținut cumva și mai, de ceva mai mult de atât. Doar de o simplă afinitate față de partea asta tehnică, fizică sau tactică a lucrurilor. Trebuie să vină ceva din spate ca să îți susțină tot uh, să folosim un pic de engleză acum, să susțină tot drive-ul ăsta pe care pe care, pe care îl ai. Și da, cred că foarte mulți dintre noi rămân și activează în continuare în sistemul militar, pe lângă pasiunea pe care o au față de specializarea în care lucrează și de arma pe care o au, încă rămân la ideea că, da, vor să apere ce au ei mai drag acasă. Până la urma urmei există și un jurământ și mulți nu dau înapoi. Și am o să lucrul ăsta până la urma urmei, că am bătări pe curva urmei un tic. Românul, până la... când îl duce în fața să zicem, nu plutonului, ci când îl duci în fața faptului împlinit, nu prea dă înapoi, am observat. E destul de hotărât. Da. Rar uh, își au un angajament și spune pe urmă, nu, nu vreau să mai fac lucrul ăsta. Sau, și mai ales dacă e vorba de, de familie, a, a, când a început războiul din Ucraina, a fost uh, așa o mare tragedie, tragedie mă rog, un mare val în societate, cum că, gata, mâine intrăm și noi în război. Bineînțeles, războiul destul de aproape de noi, adică la graniță, mai aproape de atât nu poate exista. Însă, cred că NATO, până la urma urmei, a fost, uite că, iarăși apartenența la un grup, a ajutat cumva să izoleze acest conflict. Și cred că rolul unor astfel de alianțe este să se evite ajungerea într-un alt război mondial, să zicem așa. Pentru că de-a lungul istoriei, până și primul război și al doilea război, tot așa au început dintr-un conflict undeva și de acolo s-a extins. S-au creat două părți și aia a fost. Dar acum, cumva, suntem trei sferturi într-o parte... Uite că am găsit cumva și conexiunea cu ce discutam înainte, de e mai bine singur sau... Da, da, când da, 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 da. Vorbeam de contextul da. geopolitic, da? Am găsit și conexiunea. Faptul că suntem parte a uh, Alianței Nord-Atlantice uh, nou ne-a oferit foarte mari garanții de securitate. Pentru că, din câte bine ai spus, am avut conflictul la graniță. Faptul că nu eram un membru al, al NATO ne-a oferit nouă o siguranță foarte importantă în ceea ce privește acest conflict. Pentru că nu, la momentul respectiv nu se cunoșteau exact tendințele expansioniste ale acestui război. Nu știa dacă va trece vreodată de granițele da. Ucrainei sau va rămâne acolo. Nu, nu pot să dau, să-mi dau cu părerea pentru că nu sunt expert militar, nu sunt strateg și mai departe, dar nu, nu pot să spun clar că am fi fost în aceeași situație în contextul în care noi am fi fost în afara, în afara acestei alianțe. Exact, aici trebuie să ne punem întrebarea. Dar... <laughs> întrebarea era... Adică întrebarea era... Dilema cumva ajungem dacă... Ar fi venit peste noi, să spunem așa. Românul cred că ar fi zis, nu frate, uite, iau arma și mă duc la război, nu dau înapoi. 
Nu știu acum dacă am fi avut același succes ca ucrainienii sau abarna, mă rog, nu cred că au avut succes, după părerea mea au pierdut câteva, au pierdut câteva teritorii, nu, nu le este bine sub nicio formă, avem și noi pe teritoriul nostru mulți refugiați de acolo, nu, trebuie, nu vrem să fim în locul lor, e nu e un lucru bun Conflictul niciodată nu da, e benefic Indiferent da, pentru, da. Ce, pentru ce scopie Exact Dar uh, îi spusesem soției La câteva momente după începerea conflictului Băi, dacă este nevoie Mă rolez. Eu n-am făcut uh, armată Sunt uh, cumva prima generație Venită după ultima generație Care a mai făcut armata la noi în țară Și cumva Mă gândeam așa zic, Eu n-am făcut, dar pentru familie, pentru familie celor cunoscuți, pentru toți cei pe care știu, aș face lucrul ăsta. Acum, aveam o mică întrebare pentru mine, dacă aș făcut doar pentru România, este România, știi? De acolo pornesc toate lucrurile. Cumva, vedeai un exemplu și vreau să fac și o analogie cu chestia asta, când am intrat în Academie, în anul întâi, eram efectiv... Ziua zero, momentul zero proaspăt, Student proaspăt admis în Academie Și toată povestea asta Și aveam comandul de companie Care fix același lucru l-a spus Băi, când vă gândiți la patriotism Nu gândiți la modul Băi că România că Ce reprezintă țara pentru mine Dar gândește-te că prin chestia pe care o faci Începem de la lucruri mici da? că Interesul tău este să-ți protejezi familia Și ce apropiație Vorba aia, să-ți aperi curtea până la urmă Despre asta vorbim, da dar de acolo pornește noțiunea asta Și cumva, chiar cât eram pe mașină Am auzit o chestie foarte interesantă Legată de patriotism Că patriotismul cumva începe acasă Și se cultivă în școală Exact în aceeași, în aceeași măsură putem să mergem Adică trebuie să pornești de la lucrul ăsta mic Dacă ai în tine doza asta măruntă Să-i spunem așa În care tu vrei să-ți protejezi ce este al tău Automat se reflectă și în uh, tablou de ansamblu Că vorbeam de patriotism la nivel de țară Pentru că dacă tu nu simți uh, chestiile astea mărunte Dacă nu poți face chestiile astea mici Automat nu putem vorbi de, de amplitudinea sentimentului legat de România De apărarea gliei De apărarea gliei, exact uh, Noi cumva ajungem ușor, ușor spre final Și va trebui să tragem și câteva concluzii Eu am una pregătită pe urmă o să, o să te lași pe tine să, să spui la final. De la începutul emisiunii am plecat pe drumul acesta a descoperirii cele mai bune definiții pentru un patriotism modern, actual, schimbat de regulile societății secolului 21. Este clar că forma sub care este azi nu mai poate coincide cu cea care se afla în inima reginei Maria, conducătoare devotată apărării și întregirii patriei sale. Astăzi, în percepția mea, a fi patriot se poate rezuma măcar la faptul de a nu-ți fie rușine că ești român, să poți sta drept în fața oricărei preconcepții greșite venită din afară și să demonstrezi că naționalitatea, valorile învățate, religia și spiritul latin inscripționate în pașaportul ființei tale de când te naști pe aceste meleaguri pot reprezenta o solidă bază pentru construcția, reconstrucția sau consolidarea oricărei societăți. Octavian, ce părere ai? Sunt de părere că oriunde mergem prin lumea asta și pot să vorbesc și din experiență personală pentru că am avut diverse conferințe, diverse forme de pregătire în care am fost prin străinătate, inclusiv în Statele Unite unde nu... Cum a spus un instructor, mi-a spus un instructor american la un moment dat și băi să nu te speri niciodată că pentru foarte mulți dintre americani există un singur continent, peste o, o singură țară peste ocean și aia se numește Europa. <laughs> da, adică i-aș îndemna pe ascultătorii 
ascultătorii noștri care sunt peste hotare, care trăiesc, care muncesc acolo, niciodată să nu se sfiască de faptul că sunt români. Atâta vreme cât își fac treaba și se integrează în societățile în care sunt, pentru că până la urmă și în ziua de astăzi putem să vorbim că România este un amalgam de culturi. Da, este da. un amalgam de culturi cu mult înainte de contextul geopolitic actual. Da, pentru că da. ne uităm de-a lungul istoriei că am împrumutat și relaționat cu diverse popoare care au trecut pe aici sau cu care am fost în diverse conflicte și așa mai departe. Să nu se sfiască niciodată să spună că sunt români. Da. Pentru că în ochii multora care locuiesc în străinătate și cu care m-am mai întâlnit care au plecat în speranța, speranța unui trai mai bun, mereu, mereu văd că se emoționează un pic când, când vine vorba de casă. Acestea fiind zise, aterizăm la finalul emisiunii și mulțumim audienței de prezența ei în acest minunat zbor. Mulțumesc, Octavian! Mulțumesc și eu foarte mult de invitație! Mulțumim pe curând și ne vedem mâine la ziua de 1 decembrie, nu? Da. Cu tine și cu tine cumva, mă rog, pe cer, pe acolo. Da, eu, eu sper să fiu la verticala Bucureștiului, la, <laughs> la capitală trage, la capitală trage. E, sigur avem și noi ceva rezervat, știu sigur că de fiecare dată cei de acolo au reușit să ne onoreze și pe noi cu sunetul motoarelor sale din, din cer. O seară frumoasă și pe curând! We'll